2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te anticipamos los sábados a la tarde. ¿Cuáles van a ser tus próximos derechos? Por supuesto, está mi compañera, que es feliz siempre los sábados. Hola Florencia, ¿cómo estás?
3: Hola Mariano y hola a todos los argentinos. Hoy no tan feliz, a pesar de que es sábado y que uno está relajado. Y ¿Qué que pasó?
2: ¿Qué pasó? Ay,
3: No, es que me fui a comprar ropa. ¿Y? No,
2: se supone que uno es feliz cuando se compra ropa. Sí,
3: pero me deprimí. porque me, me faltaba jeans. Fui, Ajá. caí en un shopping, porque es lo que me resulta más rápido, porque hay, hay varias marcas. Eh, Entré a cinco locales. En cada local soy un talle distinto. Y en uno de ellos no había talle más grande.
2: Lo del talle distinto te lo entiendo, porque yo en alguna marca soy 44, en otras soy 31, en otras soy 32... Ya no sé qué soy. Es decir, uno entra a un local a comprar para salir contento y uno sale sin saber quién sí. es o qué es, o lo que es, o el talle, qué bueno, talle, qué no talle.
3: las chicas que están del otro lado me van a, a entender y van a estar conmigo en esto lo deprimente que es cuando estás en el vestidor y decís, un talle más, por favor. No, no hay. Pero no hay o no hacen, es la pregunta que sigue. No, no hacemos. No hacemos talle más. Y es por eso que... Eh, en el Senado y el senador Juan Carlos Marino presentó un proyecto de ley para que las empresas o, o industrias que se dedican a la producción o comercialización de indumentaria deben confeccionar y tener a disposición todos los talles. Hola, senador. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
3: Bien. Acá los saludamos, Mariano y Florencia. Bueno, y queríamos preguntarle eh, cómo surge este proyecto de ley.
4: Bueno, hola, Mariano. La Florencia hola, Florencia. Surge... Por, lo que, por la introducción que estás haciendo eh, Yo soy un senador que recorro Permanentemente mi provincia Y además mis asesores Que además son, son mi equipo eh, Mirá, esto surge vos hablabas recién de un shopping Uno de mis asesores en un momento estaba en un shopping Acá de la ciudad de Buenos Aires sí. Tomando un café y vio una mujer Que entraba y salía de varios negocios eh, Y cada vez con cara más Enojada Entonces tomó la decisión de en el próximo negocio entró él detrás de la mujer. Claro, era muy sencillo. No había ropa para ella. Y aparte, las vendedoras como que se lo decían, como descalificando, ¿no? mira para Exacto. Bueno, Hay eh, como una, una como manera.
3: una discriminación, digamos.
4: Es una manera de discriminación. Por eso lo que... Eh, a partir de ahí, cuando cuando el doctor García, que es quien me, me contó esto, eh, dije rápidamente, tenemos que ponernos a trabajar en algo eh, que adecue a las necesidades de la sociedad. No pasa... Senador está?
2: Marino... ¿Qué propone concretamente este proyecto de ley?
4: Lo que proponemos concretamente, primero que no, que no se transforme en una manera de discriminación y cumplir con algo que está establecido, que es la norma IRAM en la serie 75.300, que es lo que tiene que ver con la confección eh, de prendas de vestir. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando vos ingreses a un... a ver... Juan Carlos Matino Obeso, bueno, ingrese a un negocio que haya talles desde el más pequeño al más grande, que, que no tenga, que no me suceda lo que le sucedió a esa señora que vio a mi asesor. Y además, la estandariz estandarización de los talles, como es en el resto de los países del mundo. Si vos sos talle 42, vas a ser cual, talle 42 en la Argentina, que por ahí, cuando vos lo cotejás con un talle americano, tiene diferencias porque los americanos tienen otra equivalencia. Pero, pero que no
3: pase dentro de Argentina, eso.
4: No, no, pero además habrán notado que en los jeans, por ejemplo, eh, Levis, por nombrar una marca, sí. que es americano, vos vas a ver que dice, en usa tal número, Argentina, tal tal tallo, o sea, está la equivalencia. Entonces, lo que proponemos nosotros es que toda empresa, toda industria textil se adecue a las 75.300 y además, una manera de estandarizar eh, es... Mmm, Tener a disposición del cliente todos los talles que realmente obliga a la, la 75.300. Porque además, después fuimos avanzando con todo esto, justamente como el que, el que descubrió esto fue el doctor García, se puso a trabajar también en esto, y bueno, hubo facultativos que hasta llegaron a decir que esto era tendencioso a la práctica de bulimia y de anorexia, porque, claro. a ver, vos entras a un local, entró al segundo, entró al tercero, entró al cuarto, bueno, me siento cada vez más discriminado y además no consigo lo que necesito. Y lo que pretendemos es que esto pase rápidamente en la Comisión de Industria y Comercio, donde está, donde después ya no haya más excusas, aquel comercio que incumpla con esto, y bueno, que sea sancionado, por eso proponemos en el mismo proyecto de ley que el Poder Ejecutivo, que es quien tiene que reglamentar y ser el poder de contralor, rápidamente determine cuál es el organismo que va a hacer el, el control y tiene que ser exhaustivo, porque si no... Volvemos a lo de siempre. Hay muy buenas leyes en la Argentina, pero muchas veces no se cumplen.
3: Senador, ¿y con las marcas eh, que vienen de afuera, cómo sería?
4: Exactamente lo mismo. Eh, lo que yo te decía recién, tiene que existir una equivalencia o de lo contrario, si vos importás una determinada marca que no confecciona ese tipo de detalles, hay que aclararlo en la vidriera y además, eh, supongamos, eh, un jean. Bueno, si esa fábrica de, m, extranjera no produce o no confecciona los talles que usamos en la Argentina, tiene que suplirlos por otros jeans de otra nacionalidad, o argentinos en este caso, que sí eh, contemplen los talles que ellos no, no fabrican.
3: ¿Cree Sena... que, que se va a aprobar esta ley? Se lo pregunto porque en el 2013 hubo una, una ley eh, de la senadora eh, ex senadora eh, Roxana La Torre, que perdió estado parlamentario, y hay 12 leyes provinciales, pero que no se cumple.
2: ¿Por qué cuesta tanto sacar una ley de talles? Como muchas otras,
4: eh, pero bueno, yo yo tengo esperanza y tengo fe que se puede dar, eh, porque realmente es un, A ver, ir en contra de esto sería de un egoísmo y de un cinismo y de un desconocimiento de lo que ocurre en la sociedad argentina, o, o, o es que los legisladores le pierden el contacto a la sociedad, o, o le pierden el oído, le pierden la mirada. Si, si todos los legisladores miramos lo que nos pasa, como le pasó al doctor García, bueno, creo que esto tiene que ser un trámite. También es bueno decir que muchas veces lo que parece ser un trámite, como muchos proyectos de ley, eh, duermen el sueño de los justos. Pero bueno, para eso están ustedes, que nos dan una mano muy grande para, para premiar a las cosas que se hacen bien y castigarnos cuando hacemos cosas más.
3: Senador, muchísimas gracias por este contacto. Un Así saludo pasa, a toda la Pampa
2: en su nombre.
4: Bueno, abrazo
2: grande, gracias. Hasta un luego. abrazo.
3: Así pasaba el senador Juan Carlos Marino, representante de la provincia de La Pampa.
2: Seguimos, Florencia, nuestra segunda entrevista del día de hoy. Vamos a hablar con la licenciada Alicia Hernández, gerente general de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Te habla, Mariano.
5: ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo están ustedes?
3: Hola, oh, Alicia. Hola,
5: Florencia, ¿cómo están? ¿Qué
3: tal? Bueno, queríamos saber, antes que nada, con Mariano, eh,
5: ¿cuál es el trabajo que llevan adelante ustedes? Bueno, nosotros somos la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. Eh, nuestros socios son... Eh, todos aquellos que confeccionen indumentaria, sí. las marcas que ustedes ven en los shoppings, este, tenemos algunos algunos socios de Avellaneda y Nazca. A mí me parece que tenemos que, primero tenemos que pensar que n esto pasa, pero también no, no es necesariamente este, así tan... Este, terrible como las primeras palabras de Florencia, este, yo creo que tenemos que analizar desde los dos lados del mercado lo que, uh -huh. lo que puede suceder. Por un lado tenemos una infinita cantidad de leyes detalles en que terminan hasta siendo en ordenanzas municipales.
2: Ninguna a nivel nacional.
5: Ninguna a nivel nacional. No se puede producir en estas condiciones. No se pueden cortar las escalas de producción para producir qué quiere Mendoza, qué quiere Córdoba, qué quiere... Entonces Termina siendo una respuesta insatisfactoria para el consumidor y una respuesta imposible de cumplir por parte de las empresas. Entonces, en ese sentido es que nosotros hemos estado trabajando con el Senado y también en algún momento con la Cámara de Diputados con la idea de hacer una ley nacional. Uh -huh. Ahora, hacer una ley nacional no significa... ...tener unificado el tema... ...porque las leyes son nacionales... ...y nosotros tenemos estados federales... Sí, Entonces, ...las provincias, provincias tienen que adherir... Después. ...tienen que adherir... No, ...exactamente, no pueden... este ...no es que, que porque hagamos una ley nacional... ...esto se impone y es así... ...no, tienen que adherir... ...para eso tenemos que entender un poco todos... ...lo, lo que queremos hacer... ...no se pueden producir todas las prendas... ...en todos los talles... ...¿por qué? ...no se pueden producir por un problema de diseño y por un problema de que tenemos que darle libertad a las empresas a que elijan el segmento de mercado que quieren. ¿Pero
3: no están discriminando ahí?
5: No, no, no.
3: O sea que una chica de eh, peso más grande no puede vestirse con la marca que quiere. No,
5: una chica de peso más grande puede vestirse con la marca que quiere, pero no con todos los modelos de esa marca.
2: ¿Y si quiere Explico. ese modelo, bueno, no se lo puede poner? No. Bueno, ¿Quiere bueno. Poner, estar contento cuando se compra la ropa? Pero vas, seguro. Vas, a comprar...? Y no la fabrican en tu talle
5: Es una satisfacción ir a comprar ropa Bueno, no tienen la ropa pero en tu te talle Pero una cosa Yo tengo claro qué tipo de ropa compro Y qué ropa se ajusta a mi cuerpo No me encapricho con ropa de No, Europa, pero eso no, no. es objetivo mira, 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 Eso no
2: es objetivo, eso es subjetivo
5: Eso no es subjetivo yo, yo no puedo pretender Siendo una mujer grande Vestirme con la ropa de una chica de 15 o 16 no,
3: años No, 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 no tiene que ver con la edad No tiene que ver con la edad Por ejemplo eh, le, eh, hay, o no, sea, pero en, en Argentina que tiene
5: que ver no. Con la estética, no tiene que con la moda, tiene eso. que ver con la
3: moda. Cualquier con la mujer, moda
5: la estética.
3: Cualquier mujer quiere estar a la moda, ¿no ¿cierto? es cierto? Y por lo general.
5: Totalmente de acuerdo. Y
3: por lo general, las marcas que están sí. a la moda no tienen talles grandes. Entonces, las, las mujeres o los varones que tienen, que son gorditos, no pueden estar a la moda.
5: Eso no es cierto empresas tienen segmentos para los que producen. Hay empresas que producen para adolescentes, hay empresas que producen para mujer joven, hay empresas que producen para mujeres más grandes. Entonces hay que, hay que ubicarse en el segmento de producción de las empresas.
2: Alicia, pero yo esta pregunta, sí. suponete, Vamos, porque sí. se me acaba de ocurrir a partir sí. de tu respuesta. Tenemos dos mujeres o dos hombres, pongámosle, entra una a un local y se puede comprar lo que quiere porque la empresa trabaja para ese segmento y la amiga a lo mejor si quiere comprar el mismo modelo y no puede porque la empresa no trabaja para ese segmento?
5: Primero, en muchos casos las empresas dan respuestas no lo tienen en local pero sí lo tienen en stock en la empresa es decir, cada marca te va a decir hablemos, lo vamos a solucionar no lo pueden tener colgado en, en los locales, porque eso significaría costos que no pueden soportar las empresas. Tendríamos todos que pagar la, la ropa muchísimo más cara, y ya es cara la ropa en Argentina, así que tendríamos que pagarla muchísimo más cara para tener inmovilizados stocks de prendas que no se venden, porque no, no es tanta la... la la cantidad de, de consumidores que van sobre los talles grandes. Pero yo quería volver un poco al tema del diseño. Sí. Lo que le pasa a muchas marcas que han hecho este, talles este, más grandes es que, por ejemplo, suponete que viene una temporada que se usa un top cortito. Cuando la persona que tiene talles más grandes se lo quiere poner, no le gusta cómo le queda. Porque el diseño tiene mucho que ver en la estética, no en la discriminación. la estética, en cómo te ves, en cómo te sentís cómodo. Sí, yo igual
3: no pondría, de ejemplo, un top. Pondría, de ejemplo, un o, jean. Un jean que esté de moda y que
5: todos se lo pueden poner. Bueno, pongamos un jean que esté de moda y que todos se lo pueden poner. Yo tengo caderas grandes, por ejemplo. No me podría poner un jean que esté a tiro bajo. Tengo que buscar un jean que sea de tiro alto. Si yo me quiero poner un jean de tiro bajo, por más que yo crezca en la curva de talles no me lo voy a poder poner, porque no me va a quedar bien.
2: Y si te querés poner un jean tiro bajo y te gusta cómo te quede, ¿qué haces?
5: No, porque cuando me siento, Pero, pero,
2: ese es subjetivo. No
5: ah. es subjetivo, claro Ali, si, porque si hay... cuando vas al probador, pasa esto, ¿entendés? Ustedes eh, digamos, estamos trabajando con criterios de discriminación, no con criterios de moda.
2: No solamente criterios de discriminación, te cuento lo que me pasa a mí como hombre, en una marca soy 31, en otra soy 34, es en otra, otra digamos, también sucede esto hoy en la industria, que no, no, no están no como estandarizados es los otra talles.
5: Cosa. Ahora, es otra cosa.
2: ahora, si alguien sí. se quiere poner un paraguas en la cabeza y es feliz con el paraguas en la cabeza... ¿Por qué no lo va a poder hacer?
5: Lo puede hacer, pero ¿Ah? no tenemos por qué subsidiarlo a todos los argentinos, porque la, porque las presnas son todas mucho más caras, para que las paguemos todas más caras, para que esa persona se ponga un paraguas en la cabeza.
2: No, pero si vos me decís que sucede esto, que hay stock en fábrica, o hay en no, stock sí. en otro local, ¿sucede esto siempre?
5: Mira, en las marcas de adolescentes, que es el, el centro del conflicto, sí. está entre 14 y 25 años, de las mujeres, que en, que, que son las más activas en las redes sociales y que son las que hablan más de este tema. Eh, las marcas que co cubren ese tipo de, de ropa este, en general les buscan soluciones, fabricándoselo, este, buscándole un producto similar, este, hay soluciones. Y, y de hecho nosotros tenemos acá permanentemente planteos de, esas, de ese grupo de empresas donde ellas son muy activas en las redes sociales y realmente le dan respuesta a los consumidores. Y también nosotros estamos trabajando en ese sentido con la gente de defensa del consumidor, dando respuestas, tratando de buscar soluciones para quienes tienen problemas. Yo en realidad no iba a temas puntuales. Yo trataba de darte un poco el panorama de la industria.
2: Ojalá, digamos, sí. igual... Primero agradecerte. Estamos con la licenciada Alicia Hernández por dar el debate. Eso sí. me parece que es buenísimo.
5: Aunque aunque seamos acalorados, porque me parece que somos vehementes de, de los dos lados. Pero
2: es un si es, es, el debate es, si el debate es acalorado, pero con respeto es buenísimo. Así que sigamos por este rumbo. Ojalá se pueda dar este debate acalorado y serio en diputados y en senadores. Bueno, gracias de nuevo por dar el debate.
5: Un cariño grande. Un nuevo,
2: gracias beso. gracias
3: por llamar. Eh. Gracias Adiós. Alicia. Un beso grande. Bueno, está bueno que se den estos debates. De todas maneras, bueno, está claro mi, 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 mi postura. Si yo peso 120 kilos y me quiero poner un top y un micro short, tengo el derecho de poder ponérmelo.
2: Eh, Vamos
3: a nuestra sección favorita. ¿Qué te parece?
2: Pa lo que vos digas está bien.
3: <ríe> y esto es...
2: Cuarto Intermedio Retro. retro.
0: El 4 de noviembre del año 2008 se celebraban las elecciones presidenciales en Estados Unidos en las que resultaba elegido el demócrata Barack Obama, primer presidente afroamericano en la historia del país. Mientras tanto, en la Argentina... El 13 de agosto del año 2008 se sancionaba la ley 26.396 que declara de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios relacionados con inadecuadas formas de ingesta alimenticia. La obesidad es una epidemia de origen social y el tratamiento tiene que ser social. Al tener que ser social tiene que haber una intervención del Estado. Cuarto intermedio
3: retro. Bueno, y ahora vamos a tomar contacto con Marcelo Obregua, él es psicólogo e integrante de la Asociación de Lucha contra la Bulimia y Anorexia. Marcelo, buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien.
3: bien. Marcelo, nosotros te queremos preguntar, estamos tratando el proyecto de ley eh, de los talles, ¿qué le pasa a un adolescente cuando entra a un local de ropa y no hay talles para ellos?
1: Mira, en realidad le pasa a todo el mundo. ...porque le genera mucha bronca... ...cuando uno quiere, eh, por ejemplo, sobre todo en la adolescencia... ...quiere pertenecer, por ejemplo, a una tribu social, a un grupo... ...y más o menos a todos les gusta la misma indumentaria... ...entonces, es de, como de no creer que ingresa a un local y le dicen no... No confeccionamos talles para vos o no hay talles para vos.
3: Sí, para tu, pero, tu, tu compañero o tu amigo, pero no para vos porque sos gordito, digamos.
1: No, sos normal.
3: Exacto, también pasa.
1: Pasa eso también. Eh, el tema que nosotros consideramos en Aluba que no vamos ni por las prohibiciones ni eh, por nada que tenga que ver con exigir exigencias irracionales. Existen las normas IRAM, este proyecto las menciona, sí. y las normas IRAM tienen normas centí en centímetros que indican, por ejemplo, de un pantalón, el ancho, el largo, etcétera. Pero cuando hablamos de letras de fantasía, y allí está el mayor de los problemas, un XL en un local no es el mismo XL que otro local. Entonces, Ahí comienzan las comparaciones. Pero a ver,
2: Ajá.
1: lo que le pasó, por ejemplo, a una señorita que se atiende con nosotros.
2: Fue a una marca juvenil y le dijeron... Eh, Para que se atienden con ustedes significa que tiene problemas de bulimia un o de anorexia. De la conducta alimentaria. Muy bien. Entonces va con las amigas a un local de ropa juvenil
1: y le dicen que eh, aquí tiene el pantalón que solicitó. ...y le dan un talle superior al que ella solicitó. Y le dice, no, pero yo no soy este talle. Tengo puesto uno tal. No, 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 mi amor, vos tenés que usar este talle, probátelo. Cuando se lo prueba, efectivamente era el talle. Pero lo que no le explicaron a la señorita... ...era que ellos habían cambiado las medidas... ...no que la señorita había engordado.
3: Claro. Entonces uh
1: -huh. ahí empieza el mal humor... El tengo que hacer
3: dieta.
1: Deprimido. Y si no estuviera en tratamiento y no no fue acompañada, en este caso fue acompañada por otras personas que están en tratamiento, como el grupo de mutua ayuda, es lo que hace, ayudarse mutuamente. Entonces le dijeron, no, mira, si vos pones tu pantalón, pero una de las chicas fue rapidísima. Le dijo, pones tu pantalón encima del que te están vendiendo y vas a ver que es igual. Claro. No? Ay, sí, es igual. Y esto pasa porque, y como bien marca la norma IREM, ¿sí? acá en la letras de fantasía no hay centímetros. Claro. Es que el 54 es 54 en todos lados.
2: No, el 54 puede ser 48 entonces. Con toda con toda la furia.
1: Exactamente. Pero hablemos de un adolescente. Y encima de un adolescente vulnerable, como es alguien con patología alimentaria.
2: Sí. ¿Qué es lo
1: que hace? Y empieza con... Primero un estado de ánimo que quizás vaya hacia el lado de la tristeza, la angustia o la depresión. Después, lo mismo que, que no sé si Florencia dijo eh, recién algo como dietas, dietas, gimnasias y todo lo que puede hacer para bajar de peso. Entonces es tremendo lo que puede causar una persona con una frase como para cualquier persona del mundo no es nada y otra... Es algo agresivo que es no, y para vos
2: te no hay Dios mío, Marcelo muchísimas gracias, como siempre, súper claro con nosotros. Un placer, ¿eh? como siempre, hasta un luego. abrazo grande, gracias, Marcelo. hasta luego,
3: muchas gracias. No es, un bueno, tema,
2: no es un tema con el que se joda, es no. un tema de salud. Y hay que empezar a entenderlo de esta manera, para eso nuestra nueva comunicación que es con quién, Flor,
3: con Lucrecia Fernández, ella es de la ONG en e Hola Lucrecia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el trabajo que llevan adelante ustedes en la ONG?
6: O sea, somos una ONG, parte de, de un movimiento global, eh, cuyo eje es la representación de las mujeres, o las minorías en realidad, eh, en los medios de comunicación y todo lo que son estereotipos culturales, y bueno, nos identificamos con el feminismo. Y dentro de, de lo que es Argentina, que estamos eh, ya hace, desde 2011, Sí. Eh, trabajamos mucho con eh, el tema de, del cuerpo
2: ¿Cuál es el estereotipo o lo que se les pide a la mujer de <risa> directo o indirectamente en la Argentina?
6: Es lo que se muestra en los medios Una mujer alta, rubia con, O sea, no coincidentemente mucho con nuestra... nuestra no es historia, la realidad, es no cierto Claro, <risa> alta, rubia, joven voluptuosa, eh, delgada, obviamente.
2: Voluptuosa y delgada, realidad, es es como mucho.
6: Bueno, pero es, es, aquí, es lo que se pide, o sea, claro. Es, es lo que se muestra como el ideal de belleza, que obviamente es inalcanzable y que cada vez está más yendo a ese, a ese, eh, a ese a ser más cada vez inalcanzable, ¿no? O sea, eh, es muy muy marcado eso, pero además también hay... Otras eh, otras maneras de estereotipar a las mujeres, como en las publicidades, siempre mostrándolas como las que se ocupan de los chicos, de las casas, las que limpian, las que compran compulsivamente, eh, las que eh, chusmean, las que compiten con otras mujeres. Entonces, sí, y también, Lucrecia,
3: somos, también somos la que vamos de shopping y compramos ropa y que lo único que hacemos es comprar ropa. Como Pero, correcto. ¿qué pasa cuando vamos a comprar ropa... Eh, ...y no conseguimos los talles. ¿Qué pasa en nuestro país con el tema de los talles?
6: Como en Argentina no hay una normativa, eh, no hay, no, no hay un, un, una realidad con respecto a los talles. O sea, eh, cada marca hace eh, básicamente los talles que quiere y muchos hacen los hacen como quieren. ¿no? Entonces no hay una uniformidad y por lo general lo que pasa es que no hay oferta. O sea, se hacen una muy poca variedad de talles... Esto pasa también en variedad. hombres y niños, ¿no es cierto? Correcto, sí, sí. Cada, eh, es más, mucho más marcado en indumentaria femenina, pero lo notamos en nuestras encuestas que hacemos en, las, en nuestras en nuestra web y en las redes sociales, que eh, pasa lo mismo en, en cualquier tipo de indumentaria. Sí, ¿Lo sea, ves como una discriminación? Nosotros lo vemos como una discriminación. Eh, es, es una discriminación muy sutil, eh, porque no es como una discriminación racial, pero sí porque lo, los, los talles cada vez son más elitistas y más de acuerdo a ese estereotipo de belleza. Entonces, eh, los medios te venden un estereotipo de belleza y las marcas solo te venden ropa que le entra a ese estereotipo de belleza Exacto. y ¿qué pasa con el resto de nosotros? <risa> es
2: Lucrecia, como
6: el, la, la indumentaria es, es un derecho básico, ¿no?
2: Ah, muy bien, dijiste la palabra mágica. Lucrecia, nosotros recién acabamos de hablar con la licenciada Alicia Hernández de la Cámara Industrial Argentina, quien nos dijo que este tema de los talles no lo tiene que subvencionar todos los argentinos. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso?
6: Casi el 70% de la, de la gente tiene problemas para encontrar ropa. Y si es una problemática que afecta al 70% de la gente, me parece que el Estado debería eh, intervenir.
2: Es algo que nos involucra a todos.
6: Para mí sí, porque es el 70%. Está bien, es una muestra de gente, y obviamente no afecta a todo el mundo, y lo curioso es que no estamos hablando de talles extremos, si ¿sí? no estamos hablando de alguien que mide 2 metros 10 no estamos hablando de alguien que pesa eh, que está en el extremo de, de la balanza, sí estamos hablando de los talles de, del medio I... un talle 42, 44 claro. son los que son más difíciles de conseguir 48, nosotros lo que vemos es que hay mucho de aspiracional, el marketing Siempre es aspiracional. Oh,
2: el lagarto y, y los hay... guachiturros, por ejemplo.
6: Eh, es, es Ellos, o sea, las ahí marcas está. cuando cuando eligen un target y, y, y le venden a ese target. Sí, el tema es que cuando todos le venden a la misma persona, el resto de las personas no tienen que comprar. Entonces, eh, nosotros sí creemos y, es, y que, que tiene que haber una ley de talles. Que esa ley de talles tiene que ser inclusiva, tiene que ser nacional y tiene que ser coherente con los cuerpos argentinos. No es que estamos pidiendo que hagan 15 talles, o sea, o que hagan todos los talles que existen en, la, en, la, en el universo, sino que se ofrezca una variedad de talles coherente con los cuerpos argentinos.
3: Ojalá que, que así sea, Lucrecia.
6: O un talle único. Lucrecia, no. muchísimas gracias por, no, por, por este contacto y ojalá que, que, bueno, que esta ley pueda salir. Por el bien de bueno, todos. Muchas gracias. Invito a todos a que nos busquen en Facebook, Twitter, sí. Instagram. Estamos en todas, en todas las redes sociales y se sumen a nuestra causa. ¿Cómo? ¿Cómo están? ¿Cómo eh, los encontramos? En Ibadia, en Argentina. Perfecto. Estamos así en todos lados. Gracias, Lucrecia. Un beso grande. Gracias. Hasta luego.
2: Este Flor, empezamos a la. Uno cree que hablar de ropa es un tema superficial y hemos tenido debates acalorados en el día de hoy
3: exactamente, nosotros lamentablemente nos tenemos que ir de este sábado a la tarde
2: tu derecho es que vayas o tu derecho va a ser que vayas al local que quieras y que encuentres la ropa que te quieras Poner, ese va a ser tu próximo derecho y lo vamos a estar siguiendo.
3: Exactamente. Bueno, Mariano, nos tenemos que ir. Comuníquense con nosotros. Estamos en todas las redes sociales como Senado Argentina. Y también nos pueden escribir a cuartointermedioradio.com. Los queremos mucho. Le mandamos un gran abrazo.
2: Qué querendona, sos los argentinos.
3: <risa> por Dios. Le mando un abrazo a todos los argentinos. Amo mi país. Hasta el próximo sábado.
0: Los que hacen cuarto intermedio son... En la conducción, Mariano Castro y Florencia Corregido. En la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la edición, Maximiliano Román. En la voz artística, Paula Rojo. Colaboración periodística, Fernando Avilleiras. Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y realizado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.